0: Seit Samstag wird im Sudan gekämpft. Zwei Generäle und ihre Truppen liefern sich einen blutigen Machtkampf und sorgen für einen Ausnahmezustand.
1: The situation in Sudan is really dire, with high and growing numbers of casualties. Uh, the hospitals in Khartoum and in other parts of the country affected by the violence are running out of medical supplies and food, and water and electricity is a, is a challenge on a day-to-day -day basis.
0: Es gibt viele Tote, die Krankenhäuser sind überlastet, die medizinische Versorgung schwierig, das erzählt uns Paula Fitzgerald. Sie arbeitet für das Deutsche Rote Kreuz in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum und hat uns beschrieben, wie die Lage vor Ort aussieht. Welche weiteren Folgen die Gefechte im Sudan haben, besonders für die Zivilbevölkerung, das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Mein Name ist Nina Potzel, hi. Zurück zum Thema. Der Sudan, ein Krisenstaat im Nordosten Afrikas. Eine hohe Inflationsrate, steigende Lebensmittelpreise, die wirtschaftliche Lage des Landes ist katastrophal und die Menschen sind von Armut bedroht. Hinzu kommt die machtpolitische Instabilität des Landes, die jetzt in brutalen Gefechten zwischen Militär und Paramilitärs gemündet ist. Bereits nach wenigen Tagen gibt es nach Angaben der UN mehrere hundert Tote. Darüber habe ich mit dem Journalisten Tobias Simon gesprochen. Er hat sich auf den Sudan spezialisiert und mir erklärt, wer da eigentlich gerade gegen wen kämpft.
2: Ja, also wir haben, wenn man es grob vereinfacht sagen wollen, es ist so, dass wir zwei Generäle haben, einmal al Buhan auf der einen Seite, der die regulären Streitkräfte befehligt, und auf der anderen Seite Tagalo, auch Hemeti genannt, der eine paramilitärische Einheit anführt, die Rapid Support Forces. Beide Generäle sind seit langem in einem Konflikt um Macht und Einfluss und dieser Konflikt ist leider letzten Samstag dann in blutige militärische Auseinandersetzung, hat dort geendet.
0: Die beiden Parteien, die sich da jetzt bekämpfen, also Dagalo, wie Sie gesagt haben, und al Borhan, die haben zeitweise sogar zusammen eine Übergangsregierung gebildet. Warum ist die Situation denn jetzt eskaliert?
2: Es geht tatsächlich um politische Einnahme, um wirtschaftliche Vorteilnahme etc. Es gab 2019 eine Revolution. Im Sudan, wo der ehemalige Machthaber Omar al-Bashir gestürzt wurde. Dort wurde dann eine Übergangsregierung gebildet, die zu 50-50 aus Militärs und Zivilisten gebildet werden sollte. In den ersten anderthalb Jahren waren die Militärs an der Macht und in den nächsten anderthalb Jahren sollten eigentlich die Zivilisten an der Macht haben. Die scheiterte aber 2021 im Oktober, als die Militärs die Macht abgeben sollten. Und seitdem waren die beiden Militärs an der Macht und es jetzt am Samstag eskaliert, als eigentlich wieder eine neue zivile Regierung gebildet werden sollte.
0: Ihr habt es schon gehört, im April 2019 wurde der sudanesische Diktator Omar al bashir gestürzt. Das Ziel war damals eine zivile demokratische Regierung für den Sudan. Ist das jetzt wegen der Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces vom Tisch? Wie sieht Tobias Simon das?
2: Also ich glaube, die Chancen auf einen demokratischen Wandel ist sehr Richtung Null tendiert es derzeit. Am Sonntag hatten wir eine kurze humanitäre Waffenruhe gehabt von etwa vier Stunden, die ist aber in kurzer Zeit auch wieder gebrochen worden. Wir hatten eigentlich für gestern, für den Dienstag, eine 24-stündige Waffenruhe gehabt, die ist auch innerhalb weniger Stunden gebrochen worden. Ich glaube, was wir erstmal hier haben im Sudan ist, dass wir erstmal Sicherheit haben und dass die Kampfhandlungen eingestellt werden müssen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch derzeit im Status Quo vielleicht auch eine gewisse Schwierigkeit, die wir haben, eine Herausforderung haben, eine Quadratur des Kreises vielleicht auch, weil beide Generäle doch sehr gewaltbereit sind und ihre eigenen Interessen hier gefährdet sehen und dadurch auch zu äußersten Mitteln auch fähig sind und gewillt sind.
0: Um zu verstehen, wie es den Menschen im Sudan geht, habe ich mit Katharina von Schröder gesprochen. Sie arbeitet bei Save the Children in Khartoum. Wenn euch Erzählungen aus Kriegs- und Krisengebieten zu schaffen machen, dann hört die nächsten Minuten vielleicht lieber nicht allein. Seit mehreren Tagen schläft Katharina von Schröder im Keller einer Schule und versteckt sich dort mit ihrem Sohn, wenn die Angriffe näher kommen. Eine Situation, die für mich nur sehr schwer vorstellbar ist. Ich habe sie gefragt, wie es ihr damit geht.
1: Ja, es ist natürlich eine sehr anstrengende Situation. Wir sind extrem erschöpft, wir schlafen nicht gut. Ich bin hier noch mit äh, mehreren Freunden und auch deren Kinder. Wir sind sozusagen seit fünf Tagen in den gleichen Kleidungsstücken und stellen uns einfach so komplett unter die Dusche. Aber äh, zumindest sind wir halbwegs in Sicherheit. Es gibt gerade keinen 100% sicheren Ort in Khartoum, muss man leider sagen. Aber wir sind nicht direkt in der Gegend, wo am meisten gekämpft wird. Ich habe mit Freunden und Kollegen gesprochen, die wirklich dort sind, wo die Kämpfe zwischen den äh, Häusern stattfinden. Die sind extrem gestresst, die nerven liegen blank. Und ja, es ist, es ist wirklich Kriegszustand. Man kann das nicht anders sagen.
0: Was bedeutet dieser Kriegszustand eben unmittelbar für die Zivilbevölkerung? Wie können wir uns das für die Menschen, die dort eben sind, vorstellen?
1: Ich glaube, alle in Khartoum leben gerade mit großer Angst Zivilisten sind per se kein Angriffsziel, aber natürlich in so einer chaotischen Situation. Beide Seiten sind sehr stark bewaffnet. Da passieren natürlich auch Fehler. Da gibt es das Risiko für Fehler. Und wir haben schon von Kollegen gehört, wo es Einschläge gab in deren Häuser. Die Menschen haben Angst um ihre Freunde, um ihre Familie und um sich selbst. Und dann eben die Versorgungslage ist sehr, sehr kritisch. Es ist nicht klar, wie lange das weitergeht. Es ist eine große Frage, wie das gestoppt werden kann überhaupt. Also es ist eine extrem angespannte Situation. Und ich als Mutter mache mir natürlich auch große Sorgen für mein Kind. Nicht nur, dass körperlich verletzt werden könnte, sondern auch natürlich der emotionale Schaden, den solche Ereignisse mit sich bringen können. Und ich versuche ihn natürlich so weit wie möglich davon fernzuhalten, eben auch indem wir die Kinder von den Geräuschen schützen, indem wir runtergehen. Aber 100 Prozent kann man sie davon nicht schützen. Ich meine, mein Sohn ist acht Jahre alt, der versteht, was passiert und wir reden viel darüber und natürlich erzähle ich nur das Nötigste, aber Ganz verheimlichen kann man das leider nicht. Und so geht es bestimmt auch vielen, vielen Millionen Eltern hier in der Stadt. Es ist nicht nur wir hier, sondern eben ganz, ganz viele Menschen, die in einer ähnlichen oder sogar noch viel schlimmeren Lage sind gerade.
0: Die ohnehin schon schwierige wirtschaftliche Situation im Sudan wird durch die Gefechte weiter verschlimmert. Es gibt teilweise keinen Zugang zu Lebensmitteln oder Medikamenten.
1: Wie der Druck steigt mit der Versorgungslage, beginnen halt auch Plünderungen. Bisher sind es eher Geschäfte, aber man hört auch von einzelnen Fällen, wo in Häuser eingebrochen und geplündert wird. Das ist natürlich auch eine extrem beängstigende Situation für normale Familien.
0: Es ist eine Ausnahmesituation, die Katharina von Schröder sowie viele andere Menschen gerade erleben müssen. Wie soll es jetzt weitergehen?
1: Erstmal müssen wir uns in, in Sicherheit bringen, soweit wir das können, bis es eine Möglichkeit gibt. Für meinen Sohn wünsche ich mir natürlich, dass er das Land so schnell wie möglich verlassen kann. Ich weiß, dass die deutsche Bundesregierung an Evakuierungsplänen arbeitet, aber dass die Sicherheitslage noch nicht gut genug ist, um diese umzusetzen. Es wird auf eine Feuerpause gehofft, in der man das umsetzen kann.
0: Katharina von Schröder betont dabei, dass sie weiß, wie privilegiert ihre Situation ist. Die Chance, das Land zu verlassen, haben die meisten anderen nicht. Ein Ende der Gefechte zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Kräften der Rapid Support Forces im Sudan ist nicht in Sicht. Dadurch rückt die Hoffnung auf eine zivile, demokratische Regierung in weite Ferne. Allerdings ist das im Moment für die Menschen im Sudan auch eher zweitrangig. In erster Linie betreffen die Kämpfe unmittelbar ihre Existenz und ihre Sicherheit. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Amira Klute, Lukas Stöckel und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Und ich, ich bin Nina Potzel, macht's gut. Zurück zum Thema.